1: applausi, applausi per la sigla di Oltre la pagina, programma trasmissione di Radio Libertà. Siete simultanei con noi quando sono scoccate le 10:39. Noi per noi intendo il grande dottor Federico Borseri assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica entrambi siamo sospesi a, ve lo dico subito, 137 metri sopra il livello del mare temperature che parlano, narrano di 23 gradi centigradi sopra lo zero interni, invece esterni siamo intorno, ve lo dico tra poco non prima di aver abbracciato forte 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 forte, signor Lancia il cortile Carmela loro ci seguono ma anche ci seguiscono ve lo garantisco eh. ci seguiscono pure dal canale 252 del digitale televisivo terrestre questa è diventata una radiovisione Radio Libertà e quindi pertanto ci potete vedere anche voi e soprattutto chi si abbona a Radio Libertà che ha oltre cent'anni meditate gente meditate ma attenzione è sempre disponibile L'algido potete farvi cullare sempre dal disponibile algido, sono digitale della Radio DAB. C'è anche un nuovo social, Twitch, siamo tornati su YouTube, eh, la pagina Facebook, il sito radiolibertà.net, ottimo e abbondante. Grazie all'applicazione iOS e Android potete seguirci ovunque con i telefonini, smartphone, tablet, Fire TV. Alex, accendi Radio Libertà, passaparola ve ne saremo riconoscenti. 3,3 gradi centigradi sopra lo zero esterno, 96% l'umidità, 1014.3 millibar la pressione. Subito di cosa parleremo oggi? Allora, affinità e divergenze tra la compagna Ellie Schlein e la camerata Giorgia Meloni. Marco Gervasoni ha tracciato un profilo della candidata alla segreteria del PD e eh, si è accorto che in molti passaggi sta a eh, speculare. No? I messaggi identitari, la for- io, sono Gio- io sono Ellie, no? in risposta da io sono Giorgia. Solo che poi vi, vi dirà lui le conseguenze, posso anticiparvele. Dice il professor Gervasoni, eh, diciamo la piattaforma antropologica, cioè l'elettore italiano a cui si fa riferimento, Ellie Schlein è di natura moderato, quindi gli estremismi di Addis diciamo, trovare non, non dovrebbero trovare consenso. Con Marcello Minenna invece direttore di agenzie dogane monopoli andiamo a vedere come sono cambiati gli scambi commerciali l'import e l'export in questo ultimo 2022. L'ultimo trimestre ha visto un calo considerevole sono calati e calato fortemente anche l'export nei confronti della Cina anche come conseguenza dei comportamenti in, eh, con il Covid. E prima di tutto però andiamo io prima di tutto saluto e ringrazio per la sua disponibilità Max del Papa eh, giornalista Ciao. lo lo leggiamo spesso anche su Italia Oggi benvenuto e grazie per essere qui con noi Max
2: grazie a voi per l'invito, ciao
1: allora, mettiamo insieme due cose molto importanti una che è inerente in qualche modo a questo spirito dell'accoglienza che eh, va va preso per mano perché che che paese razzista che l'Italia oh 62 milioni 63 milioni di appalti piuttosto opachi e di gestione a dir poco come dire indecifrabile a, alla famiglia che fa capo al neoparlamentare eh, come si chiama adesso oh, anche un'amnesia eh, Aboukabar no. Aboukabar eh, addirittura è entrato in Parlamento e poi ancora eh, la, la sua signora la sua signora che si veste Gucci, la sua cognata 4.400 euro max per, eh, per dirigere la cooperativa AID, poi si è tagliata 200 euro mi sembra, bontà sua, paese molto razzista, paese talmente razzista che, eh, che ha addirittura la pretesa di avere qualcuno che fa riferimento alle diciamo, fasce più indifese della popolazione persone malate, le persone anziane, e Max, recuperatelo, perché è importante, ha scritto, proprio ha scritto cuore aperto, ha scritto ex abrupto, ma con la lucidità che gli è propria, un'analisi di quello che è successo a lui, di quello che potrebbe che è successo anche a noi, che potrebbe succedere anche a noi, eh, nella sua famiglia, in casa sua, e anche un atto di denuncia gli ho detto, Max hai fatto benissimo ad avere questo coraggio, perché molte persone... Eh, magari molte persone sulla sua sulla spinta di quello che ha fatto lui denunceranno, comunque riveleranno quello che già sappiamo ma che è meglio dire a voce alta, lo stato inadeguato nei confronti delle, persone, delle nostre persone anziane e poi eh, termino qua e poi ti do la parola Max, Sai una riflessione dopo la chiacchierata di ieri con te io ho pensato che comunque tua mamma, eh, che è ancora viva, ha comunque avuto la fortuna di avere un figlio, soprattutto un figlio come te, ma un figlio che l'ha accudita. Io per esempio, che non ho voluto avere figli, mi sono chiesto, perché non sono più lontano, lo vedi anche il pelo bianco, da quando, da, da, dalla terza età e poi dalla vecchiezza, e io non avrò nessuno che mi accudirà. E eh, non solo non avrò nessuno di mio, ma da quello che testimonia la tua esperienza... Tantomeno ci sarà lo Stato. Quindi eh, io, se cosa faccio per non preoccuparmi, non ci penso, ma non è un atteggiamento responsabile il mio, chiaramente.
2: Te la parola, Max. Ma ah, questo è un destino che accomuna molti, anche, anche, anche me, io anche non ho figli, forse insomma è anche giusto non far figli per poi, se l'obiettivo è quello di farsi gestire da, da vecchi. Certamente è una cosa che succederà a molti di noi. Eh, ma io, e questo comunque è il fatto che lo Stato sia tante sarà sempre di più perché le cose hanno così la coperta è corta le risorse non ci sono anche perché sono state eh, abusate nei decenni eh, post democratici della ricostruzione poi si sa che quando c'è cioè un sistema dura finché dura poi dopo si, si, si sfalda da tutte le parti eh, io mi rendo conto anche che non è, non, lo Stato non deve essere lui a, a, a prevedere tutto, a risolvere tutto, perché altrimenti diventiamo statalisti e è inutile poi lamentarsi se finiamo come sotto speranza e come sotto Draghi. Quello che posso dire è questo, che comunque per una serie di ragioni io mi sono trovato con questa situazione familiare completamente sì, abbandonato, eh, da solo. Ma per una serie di ragioni non è tanto lo Stato che deve... C'è una piccola pensione di mia madre che dura finché dura e che chiaramente limitava molto la scelta di un posto. Ehm... C'è il fatto che oggi non trovi più... Una, quelle che si chiamavano badanti, è cambiato lo, 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 lo scenario. Ecco, questo è un problema che si può imputare allo Stato. Nel senso che, allora, se io devo tenere una persona 24 ore al giorno per mia madre, la devo assumere, devo pagare i contributi, tutto vero, tutto bello, tutto giusto, eh, però, con eh, i contributi e col tutto, io divento un datore di lavoro che deve spendere circa 2.500 euro, se non di più, al mese senza poi contare le medicine, l'affitto tutto, insomma mi ci vanno 3-4 mila euro al mese e io non sono assolutamente in grado di. e qui lì lo Stato mi lascia, mi lascia stare non esisto eh, in più ecco l'imbadante che ho trovato, che ho, che ho contattato che magari conoscevo già dicevo ma dammi una mano per qualche ora dicevo, ma no no io non lo faccio più perché adesso ho il reddito di cittadinanza Ho reddito cittadinanza, quindi non mi conviene più. E qui, ecco, qui è un problema di risorse che ci sono, che vengono sprecate. 10 miliardi l'anno per i prossimi 8-9 anni. Però bisogna anche vedere a che che fine fanno questi soldi qua. In che modo vengono vengono utilizzati. Perché la faccenda che dice Conte del reddito per i più deboli non è vera. Non è vera. Se noi ci mettiamo a contare, tutti, poi li chiamano furbetti ma sono dei delinquenti, tutti quelli che hanno succhiato questo reddito senza averne, senza averne diritto, una volta sono 50, una volta sono 200, una volta ad Astri sono 140 nel, in Piemonte, una volta in Sicilia sono 300, una volta in Campania sono 500, cioè, sono venuti fuori degli ammanchi di centinaia di milioni, adesso non sto qua a rifare la, la storia numero per numero ma questa è la sostanza. Ora Conte che va a eccitare rivolte di piazza in una piazza come Napoli sa perfettamente, qui non entra più il fatto di mia madre vecchia, malata, Conte sa perfettamente che il reddito di cittadinanza non piove sulle teste dei poveracci o di quelli che non hanno voglia di fare un cazzo. Il reddito di cittadinanza viene filtrato, passa a dalle istituzioni arriva nelle mani della camorra delle famiglie camorriste di Napoli e dintorni e della campagna le quali poi lo redistribuiscono d'accordo con le istituzioni a chi vogliono loro quindi è un, come succede con la mafia come succede con la è un modo al sud che hanno la, la, la criminalità organizzata per rafforzare il suo potere ma scusa, posso
1: interromperti volevo capire questa è una tua diciamo, ricostruzione in base anche a determinati ah, sì, segni o hai, hai delle prove?
2: sì, è una mia ricostruzione però se tu ci vai se tu vai a parlare di queste cose in Campania, in Sicilia, in Calabria eh, ti ridono in faccia perché è la verità d'altra parte c'è tanto di casistica centinaia e centinaia di precedenti da cui si vede che a pigliare questo reddito erano i camorristi con la Ferrari i pregiudicati, i ratitanti, i mafiosi ce ne sono migliaia lo sappiamo tutti è un po' la storia delle ONG che, che sono taxisti sono taxisti del mare in combutta con i trafficanti Ha voglia, voglia di dire le Cecilia Strade quelli lì che sono tutti benefattori c'è un libro appena fatto Francesca Ronchin, ipocrisia, ipocrisia si scrive, no? sia nel senso del mare. E lì ha dimostrato tutto, io invito a leggere, È dimostrato tutto come funzionano queste ONG, con quali contatti, con quali appoggi anche delle istituzioni. Ora il reddito di cittadinanza, specialmente al Sud, è una prebenda che arriva e viene filtrata dalla delinquenza organizzata. Punto e basta, questo lo sa benissimo Conte, lo sa benissimo i grillini, lo sa benissimo Travaglio, lo sa benissimo la sinistra, lo sa benissimo pure la destra. Quindi questi soldi, per tornare al discorso, io sento la la badante che mi dice io non te lo faccio più perché non mi conviene più. Io c'ho radio di cittadinanza e così per molti altri lavori. Allora in questo senso sì, non che lo Stato debba risolvermi tutto, però in questo senso è vero che lo Stato mi crea problemi invece di agevolarmi, perché i soldi che stanzia, che va a destinare, sono, spesso finiscono per essere controproducenti. è un po' quello
1: che succede con il caso che abbiamo visto di Sumaoro, No, eh. Eh, a parte beh, fa, fa anche folklore io per carità ci, ci, no, sì, ma... ci, ci intingo il, il biscotto perché il caso della moglie di Sumaoro è davvero sì. eh, anche perché Max eh, tu sei assolutamente libero le tue analisi tra l'altro sono molto interessanti quello che hai detto per esempio io non me l'ho domandato ma come mai i camorristi prendono reddito di cittadinanza non me l'ho chiesto poi grazie alla tua riflessione ha detto beh eh, allora se ci arriva il camorista sono perché poi con le istituzioni d- deve che gestire diventano. no volevo dire però anche in questo caso eh, io mi sono un po' concentrato perché sai Radio Libertà era Radio Padania siamo comunque Lega e sai devi mangiare anche tanta M No? ti fanno mangiare anche tanta M quelli che sono be- be- belli, bravi e democratici e quindi un po' magari sono di parte però Abbiamo perso di vista anche i poveracci affamati da sumo oro, gli immigrati affamati e quelle persone lì magari sono quelle che hanno gran buona volontà, sono quelle magari che verrebbero a fare in un sistema sano, sarebbero venuti da te a fare, a fare assistenza a tua mamma, faccio per dire adesso non voglio fare un ponte a tutti i costi, però eh, stavo dicendo che anche il sistema dell'accoglienza riflette quello che è un meccanismo quasi automatico in questo Stato.
2: Lì io ritorno sempre al libro della Ronchin l'accoglienza è... non è accoglienza è andare a prendere questi o oh, sulle coste sulle loro baracche delle coste perché sappiamo anche che ci sono così volontari che li vanno proprio a prendere li caricano oppure c'è tutto il discorso di taxi del mare con i finti pescatori che sono facilitatori, con gli scafisti, li prendono perché questi vale sempre la regola di Buzzi, Quello del PD, si fanno più soldi con i migranti con la droga, arrivano, li prendono, si fanno pagare, li scaricano qua e poi naturalmente li abbandonano al loro destino. Le cooperative di questo balordo qua, di questi balordi, cioè... Qui c'è una cosa da, 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 da dire, che non la dicono mai, secondo me non capisco. Ecco, vedi? sta lì questa con la, con la, con la Boldrini, col vestitone, mamma Africa, adesso è la Boldrini e questa con, con le zinne. Allora questa cooperativa in 20 anni è andata a razzolare 63 milioni che mo sono spariti. Non sono cose che vengono fuori così sono cose che si costruiscono se non ci sono plurime istituzioni ad agevolarla, a determinarla non arrivano da nessuna parte questi scappati di casa
1: Max, allora, scusami, noi abbiamo scusami, visto... scusami, se non mi sfugge probabilmente se Sumo Oro non fosse entrato alla Camera non sarebbe successo niente avrebbe, la, la sua famiglia avrebbe continuato a mungere sì, soldi
2: perché, Sì, perché di queste ce ne sono centinaia Di queste realtà così che vivono al limite della legalità e spesso sulla truffa ce ne sono a centinaia. Questo è andato in Parlamento, siccome era molto così, ci credeva, era tracotante, parlava di sé come Napoleone, alla fine l'hanno bloccato. Ma voglio dire, questa la Camera non ci è andato per caso. Eh, Intanto queste cooperative di questi sono... Apparentemente prima di lui cominciano vent'anni fa, quindi avevano già delle, degli appoggi, degli agganci forti. Qui è da vedere se sono la moglie, la suocera, tutto quel clan familiare che si è agevolato della notorietà di questo, o se è il contrario, se è questo che ha usufruito di una struttura già oliata e poi ha fatto carriera. Ma il punto è che i Sumaoro non si, non si improvvisano. Tu vedi questa vedi sta moglie, questa compagna Questa io ci ho fatto il pezzo ieri non si sa che cazzo fa nella vita non lo dice, sta sempre dentro tutto e sta sempre fuori da tutto adesso abbiamo scoperto pure che 10-15 anni fa quando si faceva queste foto a culo per aria stava a sentir lei dentro il governo stava in un paio di governi, prima con Prodi poi con Berlusconi che per le figlie dei primi ministri, e nipoti c'ha un debole eh, vero, non vero dentro ci stava che cosa poi avesse fatto non si è capito però se questa stava già dentro eh, l'andazzo, l'alone del governo delle istituzioni di, 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 di alto rango questo mi conferma che i suma oro non si costruiscono si costruiscono per tempo non si improvvisano eh. e poi dopo questo qui appunto si è legato con questa questa qui che è passata dalle foto più o meno provocanti, che poi è patetica, cioè grottesca. Non è, non è neanche... Che ti devo dire? Sta lì con sto culo per aria, con queste cose. Poi c'è una, è, è patetica, è grottesca, è grottesca. Non, perché anche per fare quel tipo di operazione lì ci vuole quel minimo di, di presupposto che questa non ha. Però... Tutto riporta al fatto che questo qui è diventato deputato quando già stava dentro il giro. La moglie che stava nel giro dei governi, delle istituzioni, la suocera che e la Boldrini, era imprenditrice dell'anno, e i premi e gli appalti, e non pagava nessuno e continuavano a piovere appalti. Alla fine hanno preso questo qui, la moglie si faceva le foto, questo andava in giro per il mondo, è diventata una specie di così, si è saldato il cerchio di intrapresa di potere, eh, 63 milioni, e questo l'hanno fatto, l'hanno fatto onorevole, ma già dopo 4-5 anni di martellamento, e le copertine dell'Espresso, e la geografia di famiglia cristiana, e i premi, e lo Zoro, e da- adesso certo, ci credo che tutti dicono come Zoro è ignobile, l'avrò visto due volte, già sulla terza ho i miei dubbi. Ah, dai e questa è un'altra cosa, questa gli chiedi ma tu che, messe, che hai fatto nella vita? Non si sa, è arrivata a dire io non sono Lady Gucci eh, ho capito, ma tutte quelle foto con le, con le borse, con i gioielli ce le hai messe tu mica ce le ha messe Cristo eh, io sono anch'io, si dà il caso che pure io siete razzisti Voi siete tutti razzisti, tutto il clan siete razzisti, Ha pigliato l'avvocato di Primke eh. Avvocato dell'SS, pensa a questa quanto gli importa del razzismo. E poi dopo, eh, ma io mh, non accettate che sia una donna africana benestante? Chi non accetta? Tanto non è questione di benestante, ma è questione di come gli hai fatto i soldi. Poi, insomma, questi soldi li hai fatti o sei poveraccia? Tu dici che sei benestante, tuo compagno, tuo marito dice che sei una poveraccia che aspetta il reddito di cittadinanza che non c'è lavoro. Cioè, Sono queste le cose che non quadrano, che sei la povera ricca come nel film di Pozzetto e alla fine eh, dice: si dà il caso che pure io aspetto di venire pagata dalla mia cooperativa e allora ti sei sfruttata da sola figlia mia, allora sei deficiente perché invece di andare in giro a fare la, la Ferragni della situazione stavi attenta alle cose tue, quella Max, è la cooperativa tua s- e tu hai la
1: tua madre. Siamo arrivati no, deficiente tra l'altro, non credo lo sia. Questa qua, intanto no, purtroppo vai, siamo arrivati certo che non siamo arrivati alla fine. Eh, fammi dire come si direbbe dalla mia parte, benestante sì, ma con i nostri scai, però e comunque come diceva eh, la tavola.
2: Io vorrei capire 63 milioni dove sono andati a finire, questo eh. è il punto. Poi io sono sicuro che i 63 milioni sono ancora lo zucchero, cioè ha da vieni fuori ancora. Ne dovranno venire fuori delle altre perché è è inevitabile che ne vengano fuori delle altre. Qui siamo andati a grattare il cucuzzolo.
1: Devo devo chiudere, ricordo una frase in passaggio che non non mi piaceva, la Thatcher, che diceva "Eh, è bello il socialismo, il guaio è che a un certo punto finiscono i soldi quelli degli altri.
2: Ma qui non finiscono mai.
1: E Max, volevo dirti una cosa adesso, per, ti saluto, ti ringrazio e faccio presente questo Sai, questi personaggi ti fanno sempre l'obiezione no ma è un'eccezione, la Caribù, l'Aid, sono eccezioni. sono eccezioni non eh. deve essere messo in discussione il meccanismo dell'accoglienza no fammi dire Max, se qualcuno prende e registra quello che ha detto Max del Papa ha la risposta perché hai spiegato chiarissimamente io l'ho capito benissimo quindi lo possono capire tutti che non può essere un caso è un meccanismo e tu l'hai spiegato veramente benissimo ti ringrazio anche per questo e a risentirci naturalmente molto presto grazie ancora
2: grazie a voi un saluto ciao
0: buon Natale a tutti voi
3: buon Natale a tutti ciao buon Natale
0: buon Natale Buon crismo ca' a tutti. Uh, grazie. Uh, Natale. Buon Natale a tutti. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. È un regalo di Natale. Buon Natale.
4: Buon Natale, Buon Natale Vanessa. Buon
0: anno,
4: signori. Buon Natale. Oh. Buon Natale, Orto.
0: Buon Natale. Buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà la tua radio stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
3: la tua radio
1: Volo Voodoo, musica in attenza, proposta da sottoscritto. Eh, tra poco il prossimo argomento, fatemi ricordare, è molto importante... Eh, lo sapete questa radio il direttore Giulio e il collega Antonino Dano hanno stabilito un contatto con Andrea Costantino imprenditore eh, trattenuto negli Emirati Arabi da 21 mesi 6 mesi in carcere per colpa di un tweet di Luigi Di Maio pensate un po' allora c'è una petizione se volete partecipare potete scrivere vi ricordo l'email a Giorgio Meloni, presidente chiocciolapec.govern.it, il centralino telefonico è 0667791, Antonio Tajani, ministro degli esteri, eh, affari esteri chiocciolacert.esteri.it, il telefono è 0636911 e poi... Eh... Andate sul, sito, uh, andate sul nostro sito radiolibertà.net e potete poi trovare il link per uh, partecipare a questa petizione adesso cambiamo completamente argomento e uh, parliamo di, ve l'ho detto, un po' scherzando, una citazione musicale, affinità e divergenze tra la compagna Ellie Schlein e, Gior- e la camerata Giorgia Meloni Provo a scherzarci sopra. Sta di fatto che però questi punti di contatto, a pensarci bene, ci sono davvero, sono anche molto forti. A partire dal messaggio, beh, eh, io sono Giorgia io sono Ellie. Poi eh, i contenuti molto identitaristici di destra e di sinistra e ha spiegato molto bene questa situazione Marco Gervasone in un editoriale del giornale il professor Gervasoni, lo abbiamo in collegamento telefonico, lo saluto e lo ringrazio bentornato professore
5: grazie, buongiorno Eh, allora
1: questo questo cammino parallelo che però, non voglio spoilerare il finale, secondo lei non, non dovrebbe portare No, sto spoilerando troppo Allora partiamo da da questi messaggi forti Due donne, una è arrivata a Palazzo Chigi L'altra magari spera di arrivarci tra qualche anno Partiamo da qui Eh,
5: Allora, eh, secondo me diciamo è emersa eh, Perché ha vinto Giorgia Meloni D'altra parte qualcuno già lo diceva, non lei, ma insomma qualcuno di quelli che poi l'hanno appoggiata, dice ci serve una Giorgia Meloni di sinistra, quindi donna, vabbè, chiaramente eh, che si presenti come qualcuna che viene dalla, dal nulla, anche se underdog come ha detto Meloni nel suo discorso alle Camere anche se in realtà Meloni è, è, è nelle istituzioni è circa un ventennio forse anche di più è stata eletta giovanissima quindi così come la Schlein eh, diciamo, viene da una famiglia della media alta borghesia però sappiamo che quello che conta oggi non è la realtà ma è come si racconta la realtà, per cui effettivamente uno può presentarsi, adesso va molto eh, far vedere che il leader viene dal nulla e quindi si costruisce quello che si dice una narrazione attorno e, e fingendosi in questo senso, e effettivamente lei ha recitato, Schlein in questo caso, ha recitato questo, questo copione eh, l'altra la domenica, domenica scorsa quando si è presentata. Uh, non ha detto esattamente io sono Ellie, però anzi perché comunque deve vendere il suo prodotto a un cliente diverso da quello della destra, cioè un cliente di sinistra, il quale diciamo in teoria non tollera o tollera meno il culto della personalità, anche se poi l'hanno inventato loro il culto della personalità, i comunisti, ma insomma. E, e quindi lei ha ripetuto molto noi, 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 però questo noi era, si vedeva che c'era un io, cioè che c'è un racconto qui che stanno costruendo, chiaramente lì ci sono consulenti, social media manager, eccetera. Quindi un po' l'idea è questa, no? di essere l'anti-meloni, eh, però rendendo dal punto di vista comunicativo soprattutto elementi della narrazione della, della, della Melone, in questo senso. Uh, del resto lei appunto nel discorso di domenica si è presentata direttamente, come ci sono io l'anti Meloni, anche se poi in realtà, eh, ma qui spoileriamo il finale tra poco, eh, non l'ho detto nell'articolo, lo aggiungo. Il, mh, il vero eh, diciamo antagonista di Meloni non sarà lei. Prima adesso chissà, secondo me.
1: Eh, prima di proseguire voglio dire agli ascoltatori, professore, questa è una radiovisione. Io sto mandando in loop molte, molte immagini, eh, quasi tutte di Elish Lane. Ecco, voglio dirlo, voglio essere chiaro: non è body shaming, è lei che è fatta così, non è colpa mia. Quindi eh, non sognatevi di accusarmi di body shaming, è fatta così lei, quindi prendetevela con lei e non con me, sia chiaro, lei è il nomo. No, questo non l'ho detto io. Professore, non voglio rivangare perché l'hanno massacrata per una frase... Quelli che non sono di sinistra, professore, a quelli che non sono di sinistra non è concessa l'ironia, l'ha notato. Io mi ricordo i tempi dello scandalo di Renzo Bossi, mio collega, grande collega che adesso lavora con la radio svizzera, mandò eh, a un certo punto... Parlavamo, parlavamo di quello scandalo qui in radio 12 tutte le ore della diretta a un certo punto stanco mandò una rubrica con le ricette eh, con, con delle ricette culinarie il TG3 di Bianca Berlinguer disse Radio Padania parla delle ricette non si erano resi conto che era mm. chiaramente una presa per il sedere era anche una risposta ironica a coloro era che ricette
5: di, 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 per la cultura della trota
1: <ride> eh, mi sembra di sì <ride> comunque eh, eh, lei, lei ci cioè, ricordiamo lei fece una battuta ironica e venne messo in croce chi non è di sinistra non può avere senso sense of humor eh, tal che tratto secondo me i Monty Python per esempio in Inghilterra non erano di sinistra secondo me no, parola, prego prego professore ho parlato troppo no, le, no, le vabbè, stituisco... no ma
5: qui entreremmo fuori tema diciamo chiaramente no il problema è questo che l'ironia va bene se indirizzata, cioè eh, va bene il body shaming se fatto eh, contro Meloni, così. Eh, e che cioè, le, le osservazioni ironiche nei confronti della Meloni non sono body shaming se fatte da quelli di sinistra. Le osservazioni più o meno ironiche adesso eh, nei confronti del leader della sinistra se fatti da gente che non è di sinistra, sono body shaming. Questa è la legge, diciamo così. Comunque, al di là dell'aspetto comunicativo, volevo aggiungere, c'è, come del resto spiegava anche lei, e secondo me, lei eh, lei che mi sta parlando, non lei (ride) lei di in questo caso, eh, c'è una simmetria, nel senso che Meloni ha vinto su un programma, ha vinto... Non è stata eletta direttamente, non continuiamo a ripetere questa cosa. Cioè, è, stata, è, sta, è stata, era il, è, è la, la coalizione la scelta come presidente del consiglio. Comunque, diciamo, certamente il suo partito è stato il primo alle elezioni per un programma, di, con un programma di tipo fortemente orientato a destra, no? molto identitario. Lei chiama la coerenza, da Meloni. E allo stesso modo la Schlein, questa idea quindi deve aver fatto venire in mente a quelli di sinistra-sinistra, cioè la sinistra del PD, che in fondo si vince eh, mettendo al centro una forte identità. E così come la, quindi, la Meloni ha messo al centro una forte identità programmatica di destra, allora Schlein e i suoi... Eh, i suoi alleati diciamo così, coloro che la sostengono so, 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 portano eh, una posizione eh, di, eh, di sinistra però non so se vuole che arriviamo al finale eh, diciamo, <ride> già con questa però, eh, però eh, la differenza è questa che eh, gli italiani antropologicamente secondo me non sono, di, non, sono, non sono né di destra né di sinistra, sono moderati, però se proprio devono scegliere preferiscono la destra, una destra che sia non estremista, che non esageri così, mentre eh, sono allergici eh, nella loro maggioranza relativa chiaramente alla sinistra. Cioè, la sinistra non è mai andata nella storia dal 1945 ad oggi, mai oltre il 30%, il, tappa, eh, il 40% di Renzi alle europee non conta, eh, alle, dico alle elezioni politiche. E quindi se tu gli proponi un programma identitarista di destra, te lo possono anche sostenere che non faccia fesserie. Se invece gli proponi un programma identitarista di sinistra, come appunto la Schlein, eh, gli italiani scappano.
1: Professore, eh, mi permetta. Beh allora eh, ha valorato quello che dice dall'esperienza di Romano Prodi, la sinistra va al potere regolarmente con Romano Prodi. E i 5 Stelle li possiamo considerare una, un cortocircuito, quindi? Eh, no, ma
5: i 5 Stelle del 2018, che se poi si alleano con, con la Lega, non sono di sinistra. Sono come il loro elettorato era un elettorato che veniva dalla sinistra che veniva dalla destra, ma eh, sul tema dell'immigrazione per esempio sono loro che parlavano di taxi del mare, no? Il di Maio, così. Cioè il, il 5 stelle del, eh, del non, 5 stelle, il 33% del 5 stelle non è un 33% di voti di sinistra, prima di tutto perché li hanno eh, votati molti eh, ex elettori del centrodestra che poi sono andati sulla Lega e su sui fratelli d'Italia e poi perché loro stessi non lo erano, Noi ricordiamo di Battista che ammiccava il padre fascista, insomma tutta una serie di, di questioni anche dal punto di vista, eh, il programma, ricordiamo il programma economico di Casaleggio Senior, era un programma economico molto liberista, poi naturalmente i 5 Stelle hanno avuto un'evoluzione, un'involuzione diciamo così, uh, e adesso diciamo, si presentano come una forza politica uh, di sinistra perché è cambiato il loro, la loro clientela. Diciamo così. Ma i 5 Stelle del, del 2018 diciamo così, non, non possono essere considerati una forza di sinistra, totalmente, sarebbe totalmente sbagliato. Eh, visto che parlavamo di 5 stelle alla fine eh, io credo che la, l'antagonista di Giorgia Meloni non sarà Elish anche se Elish Line vincesse eh, le primarie ma il vero antagonista di Giorgia Meloni sarà Zelig cioè Conte ah. nel senso che Conte è destinato a prendersi, a diventare 5 Stelle di Conte a diventare la forza egemone a sinistra. Soprattutto se sì
1: No, non volevo chiedere, perché no? Io lo confesso, eh, qua, esso gli ascoltatori, guardate, non sono un traditore, però cerco di essere insomma coerente con me stesso. Io ho sempre avuto una certa. Non dico simpatia ma stima di Bonaccini perché per esempio mi ricordo la sua campagna elettorale regionale regionale senza mai insultare i leghisti come fanno sempre questi qua di sinistra eccetera e da qualche mi risulta non, ha amministrato, non sta amministrando male anzi tutt'altro e tra l'altro Bonaccini che lei definisce ormai fuori tempo massimo non potrebbe essere quello che porta a quella moderazione che può attingere all'elettorato di centro?
5: Ma non credo, perché innanzitutto allora, Bonaccini mh, mi sembra che cerchi di rifare l'operazione che, eh, di che Renzi aveva fallito, cioè di rendere eh, come dire, riformista la sinistra italiana, ma Renzi non ci è riuscito, infatti è uscito dal, è dovuto uscire, è stato quando, diciamo, un po' buttato fuori diciamo, dal PD, Bonaccini che era stato un sostegno di Renzi, adesso lui cerca di far finta di non conoscerlo non si ricorda chi è però è stato uno dei primi sostenitori di Renzi eh, quando Renzi molto prima, quando Renzi eh, partecipò alle primarie che vinse poi Bersani ricordiamocelo insomma, che, eh, quindi non si può dire che sia stato un opportunista come tanti renziani che sono diventati renziani il minuto dopo che Renzi è diventato segretario Uh, e questo elemento di lenzismo ce l'ha mh, da un lato, da, quindi il primo problema, dall'altro il secondo problema è che comunque anche se lui dovesse diventare segretario del PD, cosa possibile, ma io mh, non, non dico certa, eh, potrebbe farcela anche la Schlein, Uh, se dovesse diventare segretario del PD comunque si trova davanti al problema di che cosa fare con i 5 stelle di Conte che intanto li stanno superando nei sondaggi. Cioè, Conte uh, in questi giorni sta facendo un giro per le periferie uh, e non è assolutamente credibile perché diciamo, è, è zelig così. però intanto nelle periferie ci va nelle periferie va domani o oggi a Rozzano credo va a Torino, l'altro giorno è stato a Scampia e eh, per dire il governo di destra vi toglie eh, il pane di bocca che è un messaggio chiaramente molto elementare ma eh, ci va e quindi eh, diciamo eh, cosa che quelli del PD non hanno nessuna intenzione eh, di fare Di di andare nelle periferie Uh, la stessa Schlein che si presenta diciamo, anche se il programma è fortemente orientato a sinistra anche in senso socialista però diciamo, pensare che lei possa presentarsi come la paladina della classe operaia fa abbastanza ridere uh, quindi di fronte al fatto che, che anche il PD di Bonaccini sarà costretto ad allearsi con Conte a quel punto come si è visto dai tempi di Zingaretti l'alleanza tra 5 Stelle e PD porta il 5 Stelle a mangiarsi il PD quindi secondo me sulla breve media distanza sarà Conte il, il, colui che è l'alternativa diciamo alla, alla, alla sinistra alla, alla destra, scusate a Meloni, quindi eh, l'anti Meloni non credo che sarà Schlein appunto ma eh, ma, ma sarà, sarà Conte
1: e eh, con questo eh, concludiamo abbiamo esaurito lo spazio io ringrazio ancora il professor Marco Gervasoni potete anche leggere i suoi editoriali su Il Giornale professore grazie ancora e a risentirci a presto
5: G- grazie, grazie buona giornata e buon lavoro segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: ecco bravo bravo segui la Lega ma prima fatemi concludere non sono qua per dire la mia però non dovrei usare il microfono però primo se vince Alice Lane noi facciamo il tifo io faccio il tifo per lei perché la voglio segretario del PD però non so guardate voi giudicate voi eh, in televisione nel, metti metti in condivisione in uh, condivisione eh, su Facebook insomma voglio dire o in televisione eh, cioè io torno indietro nel tema mi immergo una Madeleine un'epifania ti è faccio il colto. Signori, torno indietro in un bar dei fine anni 70, quando sei ragazzino comincia cominci a andare al bar e senti i grandi. Io lo sento, io lo sento questa in tv e sento la voce di qualcuno che dice cambia che la dà fastidio agli occhi qua lì, la dà fastidio agli occhi. Eh, cioè, non è che la bellezza sia eh, un arbitrio la bellezza ha dei canoni precisi, di armonia, c'è il pensiero umano più alto, il rinascimento nasce dal perseguimento della bellezza, dal dal voler conseguire la bellezza, e qui, e poi voglio fare anche il colto, e qui probabilmente non mi capirà nessuno, pazienza, ma non è ermetismo, è cultura, semplice, banale, volgare, erudizione, ne ho qualche granellino, ma sono ignorante, non, non con vanto, Bozzoni. quando io guardo Ellis Lane, mi viene in mente Bozzoni, l'artista impressionista, adesso futurista chiedo scusa, mi viene in mente proprio Bozzoni. chissà se qualcuno l'avrà capita, comunque se volete prendere per culare la, uh, Ellis Lane, vi consiglio di usare Bozzoni, barto Bozzoni, perché pochi lo capiranno, e quindi... Però chi lo capirà si metterà a ridere, anche se di sinistra. Andiamo con Segui la Lega! Mamma mia, quante chiacchiere! Invece, dobbiamo, dobbiamo raccomandarvi di seguire la Lega. Segui la Lega! Prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Molte cose si possono fare, per esempio iscrivervi alla Lega Salvini Premier, è facilissimo, 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal, Paypal, Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal, PayPal. Pay 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 pay. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitolata la Magione, la tessera Lega Salvini Premier. Il D43 è importante ed è anche una scelta di autocoscienza, di autodeterminazione, eh, destinare soldi che comunque verrebbero ingoiati dallo Stato il 2 per 1000, di 43 di di la 4, il voto è matematica, 3, il numero perfetto. E poi eh, le apparizioni. Dunque, eh, vi dico subito, eh, domani, eh, domani la radio eh, trasmetterà il meglio di, non ci saranno dirette, ma vi trasmetteremo, eh, c'è anche una... Non sono solo repliche, sono anche, c'è anche un convegno eh, che vi faremo vedere, e sentire, eccetera, eccetera. Quindi c'è sempre, per voi, nella nostra, nel nostro magazzino c'è sempre merce, c'è sempre a disposizione il meglio. Luca Toccalini, domani all'alba alle 9.40 del mattino a Coffee Break, la 7. Ringrazio Carlina perché io sono trovati per coffee, break, coffee break, break. Mamma mia, che figuracci. Corriggetemi soprattutto sulle su, accenti e sulle pronunce, sono un disastro. E poi Gianmarco Centinaio Rai News 24, anche lui a ora presta quasi ante Lucana alle 10 del mattino. Sempre domani, Rai News 24, il vicepresidente del Senato. Andiamo a sabato, Rebecca Frassini, parlamentare qui nel cuore della notte di sabato a 7 giorni in Rai 1 alle 7 e poi sabato sempre all'alba alle 9:40 del mattino Alberto Bagnai responsabile economico della Lega sempre a Coffee Break e eh, domenica anche 11 dicembre agenda Sky TG24 alle 11 ora che comincia a essere potabile con il sottosegretario alle imprese Made in Italy Massimo Bitonci Bene, oggi c'è una lunga serie e quindi abbiamo assolto il nostro compito. Togliamo, bravo, grazie, la sigla finale, poi lasciami, provo a approfittare di 30 secondi.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: No, allora ci sono troppe sondaggi, solo prospettive per l'economia italiana nel biennio di previsione 22-23. 24 l'aumento del PIL verrebbe sostenuto dal contributo della domanda interna al netto delle scorte rispettivamente più 4,2 più 0,5 punti percentuali mentre la domanda estera netta fornirebbe un apporto negativo in entrambi gli anni meno 0,5 e meno 0,1 nel 2022 le scorte dovrebbero fornire un marginale contributo positivo di più 0,2 a cui ne seguirebbe uno nullo nel 2023 Time out.
0: senza filtri né censure la tua radio festa sarà se dentro il nostro cuore lo spirito del Natale terremo vivo con l'amore buon Natale buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà la tua radio
4: Here, yeah, I wear, got them going in fear. Yeah. Rhetoric said I red just a bit ago. And I'm quick to go sign the hard yeah. runner. What's the key from getting jerked? Changing some ways. The yeah. way back in the better days, yeah. raw metaphysically bold, never follow the code. Still drop the load. Never question what I am. God knows. <laughs> course is coming from the heart. Yeah. What I got? Better get something on the hustler of culture. Yeah. Snake bitten, bitch bit in the face. Huh. But the rhymes keep fitting, respect's been given, how's your living? Now I can't protect, I've paid off feedback, check the record and reckon, inintentional wreck, laid off as some intellect, made the call, took the form, broke the laws, not my fault that they falling off, known as fair square throughout my years, saw so I growl at the living fowl, black to the bone, my home is your home, but well, welcome to the terror dome Off an error. Over liver in pain, my 98 was 87 on a Ricky, yo So now I go pronko. Oh Joe, they have to get up mesh. Crucifixion ain't no fiction. So-called chosen frozen apart be made to whoever pleases. Still he got my like Jesus. I'd rather sing, bring, thank grandness. Found a brother while I'm in sync Every brother ain't a brother Cause a color just as well could be Undercover Backstab. Grab the flag from my back of the lab Told the rap get off the rag Sad to say I got soul down the river Still some quiver when I deliver Never to say I never knew I had a clue Word was heard plus hard on a boulevard Lies scandalizing facing Traits of hate who celebrated with sin. A rope I doped the evil with righteous bombing and weaving And let the good get even Come on down But welcome to the pterodome <laughs> Come on down <damn>. ah, <laughs> Come on down <stem. laughs> yeah. B.E. 1990 More than the race against time The pit in the pendulum Check the rhythm and rhymes while I'm bending If them Snake blowing up the lines of design Run upon the science me. of them How to fight the power Cannot run and hide But it shouldn't be suicide In the game, a game of fool without the rules Hell of a nerve to just criticize every brother, ain't a brother. Cause a black hand, squeezed a Malcolm X-Man. The shooting of Huey Newton from the hand of a nigga pulled the trigger. Come on, Jam. Uh. Would you join me, please, in and welcome me? It's weak to speak and blame somebody else destroy yourself. First, nothing worse than the mother's pain of a son slain and pissing her. Can't wait for the state to side the fate. So this jam I dedicate. Places with the racist faces. Stand from one of many places. We, we in speak. I speak for my lesson. learning in Virginia. I don't smile in a line of fire. Go wild. In. But it's on bass and drugs even violence. What you do? Get your head ready. Instead of getting Something that you never had Controlling, fear of high rolling God bless your soul and keep living Never a kicking it loud Dropping a bomb, brain game, intellectual Vietnam, move as a team Never move alone Well, welcome to the dome <laughs> Yo, look at you Look at you now You ain't wondering what you do, baby Now look at you Down. <laughs> Down. <laughs> Wow <laughs>
1: Radio Libertà, oltre alla pagina dalla personalissima discoteca del sottoscritto pensate esce anche, escono anche i favolosi Public Enemy, qualche giorno fa invece vi abbiamo uh, fatto sentire abbiamo offerto le variazioni di Goldberg questa varietà, non so se sia segno di ignoranza o di intelligenza fate Mobis andiamo avanti invece perché uh, è importante anche capire a livello globale come è cambiato Dopo tutto ciò che è accaduto in questi ultimi due anni, è cambiato. Eh, diciamo. sono cambiate le dinamiche del commercio a livello globale, l'import e l'export. Soprattutto partiamo da questo dato che eh, ce n'ha reso partecipi il professor Minenna, che abbiamo il telefono. Nell'ultimo trimestre del 2022 la WTO registra una, un, praticamente una... Un processo di rallentamento enorme degli scambi commerciali, tra i più alti credo, degli ultimi anni. Marcello Minenna lo potete leggere ogni domenica su Sole 24 Ore, insegna anche Econometria all'Università Telematica San Raffaele Roma. Eh, professore, benvenuto, bentornato e grazie per aver accettato il nostro invito.
5: No, grazie a voi sempre per questa disponibilità Beh eh, certamente conferma eh, il dato del World Trade Outlook Indicator è un dato che eh, conferma i segnali di recessione globale eh, diciamo che eh, al momento niente a che fare con il, il nadir, cioè il picco negativo del giugno eh, 2020 però comunque insomma, si vedono eh, importanti indebolimenti eh, degli ordini a livello di esportazioni, a eh, livello di componenti elettroniche, di commercio aereo eh, e anche sui prodotti agricoli. L'unica controtendenza è quella del settore automobilistico, ma perché in realtà c'è stato un primo sblocco eh, eh, dei microchip che come sappiamo erano uno degli elementi che stava bloccando le eh, catene eh, produttive e poi comunque rimbalzi tecnici dopo eh, gli incredibili eh, picchi negativi dell'estate del 2020 e dell'estate del 2021 forse tutto sommato c'era da aspettarsi. Eh, Dal punto di vista del risultato sul commercio aereo non ci stupisce eh, perché eh, le tariffe di noleggio dei contenitori, eh, quindi parliamo di eh, logistica eh, del mare, eh, sono scesi drammaticamente e anche questo era un dato anomalo che ci aspettavamo. Ricordiamo che negli scorsi eh, trimestri si erano raggiunti dei picchi incredibili dei costi stratosferici per il noleggio dei containers registrati nei principali porti mondiali nel 2021 e nel 2022 che avevano reso competitivo il traffico aereo e questo quindi è un altro aspetto che tutto sommato era tra le righe quello che stiamo verificando però è che facendo un focus sulla nostra area valutaria perché in fondo alla fine eh, siamo interessati un pochino di più a quello, ci accorgiamo che la nostra vicinanza al teatro bellico eh, non aiuta, c'è poco da fare. Eh, altri continenti come Asia sudorientale e America Latina hanno un impatto assolutamente non paragonabile, un impatto negativo in termo, intendo dire, sul eh, commercio internazionale. Eh, questo quindi è un, sempre una, una questione su cui dobbiamo prestare forte forte attenzione, poi abbiamo visto anche dei cambi strutturali eh, nel 2022 eh, dal punto di vista proprio delle, delle, dei mercati di destinazione cioè è, è molto cresciuto il rapporto con il mercato nordamericano e questo lo capiamo facilmente, l'euro è debole, il dollaro è forte, si fa shopping facile per, eh, nell'interazione con gli Stati Uniti e comunque in genere con quei paesi del Nord America legati al, al dollaro e eh, vediamo invece una prosecuzione del declino delle esportazioni verso la Cina e anche qui la spiegazione è presto detta Eh, le lockdown economy in Cina sappiamo che diversamente da tutto il resto del mondo stanno proseguendo con questi lockdown eh, generalizzati lockdown di per sé crea un risultato negativo sulle sulle esportazioni Eh, poi è chiaro che l'elemento energetico è parte di questa eh, insieme al conflitto è parte di queste evoluzioni da marzo 22 sono crollati i volumi esportati eh, verso i paesi eh, che stanno nel continente europeo, ma non sono eh, parte dell'Unione Europea, Eh, ringraziando il cielo parliamo comunque di uno sbocco minoritario della produzione dell'Unione Europea, quindi sì, c'è questa riduzione, ma non è poi così eh, drammatica. L'impatto è più eh, rilevante sul tema delle importazioni perché i prezzi salgono e quindi le bilance commerciali vanno in negativo perché da un lato c'è qualche in, in impatto negativo sull'export, ma soprattutto i prezzi sono cresciuti e questo è eh, una eh, importante eh, genera eh, impatti negativi a livello di bilancia commerciale. Allora, la domanda, infatti viene eh, di chi traina il boom delle importazioni c'è poco da fare Eh, questo è generato fondamentalmente può essere diviso in ehm, in tre momenti in tre impulsi espansivi successivi che spiegano l'andamento dal 2020 ad oggi, il primo è un impulso espansivo post lockdown, quello che va da maggio 2020 a maggio 2021, Eh, dopodiché il secondo impulso parte dal quarto trimestre 2021 ed è collegato ai prezzi energetici che vanno fuori controllo, petrolio, gas e altre eh, materie prime e poi eh, voglio dire, quello che succede a inizio 2022 è collegato alla deflagrazione del conflitto russo-ucraino che genera un redesign, un ridisegno completo, radicale eh, delle rotte commerciali e porta a una rapida compressione delle importazioni dai paesi europei che non sono, paesi del continente europeo ma che non sono nell'Unione Europea, è un'espansione dei volumi in arrivo eh, dall'Asia. Ecco, questo per dare un, un quadro. Quindi ancora una volta shock esogeni molto importanti, geopolitica molto importante e bilancia commerciale. Insomma che sembra rappresentare una barca senza deriva, una barca a vela senza deriva. Ecco.
1: Con quello che mi ha anche sorpreso, professore, è questo. Sembrava che eh, un determinato tipo di, diciamo, le chiamiamo autocrazie o democrature o che vuole. Insomma, i modelli più autoritari fossero quelli che maggiormente potevano avvantaggiarsi del panorama economico di, di questi anni invece sorprendentemente la Cina è quella che forse se non ho capito male o è quella che più ne ha sofferto o non ha sofferto molto anche questa è un'indicazione che va oltre l'economia e poi mi ha sorpreso il il mercato dell'auto il il mercato tiene perché ha tenuto il mercato americano e ha tenuto anche eh, quello, quello giapponese per la debolezza dello yen Magari uno pensa che in queste, in queste situazioni ne avesse da partire, invece sorprendentemente mi sembra, no? ha tenuto.
5: Beh, sa, eh, eh, dice bene sorprendentemente perché in un mondo che ci avevano insegnato essere globalizzato, che ancora eh, le bilance dei pagamenti, in particolare le bilance commerciali, fossero completamente nelle mani dell'andamento dei tassi di cambio, beh ci sembra una una cosa ehm, che andava bene 30 anni fa eh, come impostazione eh, di economia politica Eh, evidentemente eh, c'è poco da fare la globalizzazione ha mostrato la corda eh, la reinternalizzazione delle catene produttive e distributive diventa un nuovo paradigma da considerare non a caso ricompaiono non solo in Italia ma in parecchie aree valutare importanti, concetti come eh, sovranità, eh, concetti come eh, autonomia produttiva distributiva, concetti come reshoring. Insomma, io credo che eh, questi elementi debbano essere tutti presi con molta attenzione e soprattutto neanche troppo con tanta cautela, cioè la verità è che quando il grande economista Rodrik diceva che democrazia, sovranismo e globalizzazione sono un trilemma impossibile, la verità è che ci aveva ragione e chi invece voleva ignorarlo forse stava compiendo un grosso errore. Un altro
1: aspetto mi sembra, abbiamo ancora un paio di minuti, è soprattutto alla fine del suo articolo su solo 24 ore e c'è un, un punto di domanda mi sembra comunque è un, una pausa una sospensione è, è un momento di eh, grande cambiamento abbiamo capito per quanto riguarda il commercio e non solo ovviamente ma non si riesce mi sembra a leggere non si, non si riesce a capire se sia una fase transitoria se sia una fase che invece può potrarsi più a lungo quali possono la portata delle conseguenze? Ho no? appena detto eh, che la Cina sorprendentemente aveva sofferto. Lei che idea? Non le chiedo ovviamente le previsioni, non, non ha senso, ma cosa, cosa possiamo aspettarci comunque? Qualche ipotesi? Lei le, se le formulate analizzando questa situazione?
5: Ma guardi, il, il punto eh, è tutto collegato sulla guerra. Arrivati a questa, in questa situazione, io credo che il vero pivot eh, che porta verso una direzione le decisioni politiche economiche o altre e anche il tema stesso della recessione, quanto la recessione sarà ampia e anche quanto eh, i rialzi dei tassi di interesse delle banche centrali a partire dalle Fed saranno robusti. Tutto dipende da, dalla evoluzione del conflitto anche che guardi in questo inverno finora siamo stati molto fortunati non lo dimentichiamo è stato non me ne vogliano non interpretino diversamente il mio ragionamento ma paradossalmente il cambiamento climatico e in questo caso il rialzo delle temperature non è che non hanno dato una mano eh. cioè noi avessimo avuto un inverno estremamente rigido, il tema degli delle e delle scorte energetiche sarebbe stato assai più problematico, cioè, in una situazione in cui non solo l'Italia ma insomma molti paesi europei sono in uno stato di grazia, stato di grazia che ha consentito di accendere i termosifoni di ridurre il consumo delle scorte, di tenere molto sotto controllo l'elemento energetico il punto è, se il conflitto eh, supera eh, il giugno del 2023 e eh, come dicevo prima purtroppo eh, rischiamo veramente che l'andamento della bilancia commerciale e quindi anche di buona parte a bilancia dei pagamenti diventa insomma navigare a vista eh. Eh, non è una situazione che genera elementi positivi anche la recente dichiarazione di lei il capo economista BCE che ha detto eh, ci aspettiamo riduzione dell'inflazione e questo dà un segnale ai mercati di un potenziale ehm, più prudente sul rialzo dei tassi di interesse. Eh, ma i mercati bisogna vedere se ci credono. Se andiamo a vedere su, i TU cioè eh, sui Fed Funds americani, cioè quel prodotto derivato che consente di calcolare le probabilità implicite di un rialzo consistente dei tassi negli Stati Uniti d'America, eh, non sembra che ci stiano credendo più di tanto. Eh. Quindi speriamo bene, per, ma il tutto gira secondo me come pivot sull'elemento del conflitto russo ucraina ancora.
1: Insomma, Giove Pluvio ci ha dato una mano. Intanto abbiamo concluso. Grazie ancora al professor Marcello Minenna, grazie davvero a risentirci prestissimo.
5: Grazie a voi, a presto. E,
1: eh andiamo verso la conclusione ve lo ricordo prima di di dimenticarmelo eh, dopo le 12 c'è un interessante servizio di Maurizio Bolognetti sull'ospedale di Policoro quindi eh, anche lì eh, giornalismo di inchiesta di grande qualità perché Bolognetti è, beh, è bravo <ride> è bravo sul serio allora eh... Mm, mo scusate, adesso andiamo a vedere qualche sondaggio, eccoci qua. Ecco. Questo è un sondaggio di Demos MP Demetra, committente La Repubblica. Il giudizio sulle alleanze del PD, eh, PD positivamente con 5 stelle, eh, 49 positivo, 19 eh, negativo e eh, invece eh, 55 eh, uguale. PD Azione Italia Viva 46 a 61. PD 5 stelle 48 PD e 5 stelle, eh, ah, PD, 5 stelle e Italia Viva un po' difficile Questo 48-34 e andiamo a chiudere e andiamo ad aprire adesso eccoci questo è Tecne Comitente Agenzia Dire Fratelli d'Italia 30,4 5 stelle 17,4 eh, PD 16,6, Lega 8,5, Calenda 7,5, Forza Italia 7,3. Fiducia nel governo 55, 53,5, contro il 36,85 non sa il 9,7. Via allora. Ma proprio mi sembrava di sentirlo, guarda Federico, mi sembrava di essere al bar. In, in inverno quando sentivo, quella volta si fumava con eh? l'odore di fumo il caffè la... quelli che insomma anche in inverno è più difficile tenere ma ah, da fastidio gli occhi cambia che la dà fastidio gli occhi ve lo dico l'ho sentito ho sentito, ho sentito le voci analisi politica eh, comitente libero il ponte di Messina allora, nel siamo passati, eh, siamo allora, molto interessati, eh, opera positiva per il eh, 41%, e negativa per il 52%, eh, prima era 48% a 42%, per quanto riguarda... Eh, mh, i direttori della Lega il 70% lo vedono come eventualità positiva, secondo eh, analisi politica. Poi abbiamo ancora, oggi proprio c'è cioè, una lunga, eh, nutrita. SVG, ecco, comitente da 7, Fratelli d'Italia 30,8%, Movimento 5 Stelle 16,6%. PD 15,4, Calenda 8,2, 8,1 la Lega, Forza Italia 6,1. Il governo eh, molto abbastanza efficace 44%, eh, molto abbastanza fiducia 44%, la scelta di alzare a 60 euro la soglia eh, del, del contante, eh, allora è una vittoria... 40 degli ev- allora, è una vittoria per gli evasori 44%, dei commercianti 48% e per i consumatori del 15%. E non è né una vittoria, né una sconfitta per gli evasori 42, i commercianti 38, i consumatori 39. E siamo all'ultimo e poi possiamo passare, oggi facciamo il tempo che farlo con la sigla. aia, scusate. Ho schiacciato un tasto di troppo, eh, realizzato Progio Index Research committente Piazza Pulita, quindi siamo proprio nella piena sinistra. Fratelli d'Italia 29,7, 5 stelle, eh, qui è scritto male 18, 16,2 PD, eh, Calenda 8,1, Lega 7,9, Fratelli d'Italia 6,7, e possiamo partire C'è un commemorazione e ricorrenza del 18 giorno di frimaio, mese del decimo chiedo scusa. Giorno di Frimaio, mese del calendario repubblicano, ovvero sia per tutti il 7 dicembre, mercoledì, miarqui, anno domini 2022 o 2022 a chiedersi voglia. Nel 43 a.C. Marco Tullio Cicerone venne decapitato per ordine di Marco Antonio. Dura la vita per gli intellettuali veri. E seconda guerra mondiale il Giappone sferrò l'attacco alla base di Pearl Harbor, praticamente dal topo che era stato messo lì per il gatto dagli americani. Eh, avevano questa ricostruzione degli, degli storici e non di sinistra, la verità altro che la democrazia contro il nazismo c'erano i magazzini pieni e quindi per evitare eh, un, la deflazione, per evitare proprio un, una, una paralisi del commercio interno perché non potevano all'epoca no? eh, commerciare gli Stati Uniti con mercati prevalenti che erano quelli d'Europa e non solo e cercarono di il caso sbagli perché l'opinione pubblica americana era contraria all'entrata in guerra degli Stati Uniti ma se ci pensate il popolo se non è scemo non può essere favorevole alla guerra nessun popolo può essere favorevole alla guerra soprattutto poi se deve mandarci i propri figli Magari altro che... e fu lasciata la base di Pearl Harbor senza nessun tipo di scudo e di protezione, quindi fu immolata. Vabbè, Eh, non siamo mica gli americani, diceva De Cuius. Oggi è Sant'Ambrosio, quindi... Eh, qui a Milano significa moltissimo non solo a Milano genetriaco di Gian Lorenzo Bernini il figlio ma è stato anche lui un importante figlio d'arte non nel cognome del padre anche lui comunque un importante urbanista e scultore grazie a Dio sono in forma come un violino diceva Pietro Mascagni la cavalleria rusticana Ozzi Alcioballo nel terzo padrino Eli Wallach e poi un alleato è poco, due sono troppi. Noam Chomsky, una multinazionale più vicina al totalitarismo di qualunque altra istituzione umana, disse. Allen Bastin, ottima attrice, che poi si chiama Edna Gilluli, sei nomination un Oscar, grande minoritano, io sono esattamente come sembro, un ignorante che sei fatto da solo, ragazzo di Fiumara, gente di Fiumara. E... Ne abbiamo viste di regine finire sull'altro marciapiede, Jimmy ballando, Jimmy Villotti, che appunto ha suonato anche nei dischi di Paolo Conte, Tony Capuozzo, ehm, giornalista, blogger, insomma lo conosciamo, lo stimiamo, lo apprezziamo tutti, è triste avere vent'anni e non avere grandi sogni. E poi, che bello, due amici, in Naguidara e lo Spinello, ops! non si doveva dire e Stefano Rosso fantastico e poi ah beh, qui <ride> ha detto forse Dio non esiste il diavolo probabilmente solo Dio ubriaco ha scritto e cantato Tom Waits eh, potrei anche fermarmi perché siamo al massimo eh, molto elegante nel ricordare come cornificava la moglie di Falcone, la signora Ilda Boccassini e sarebbe stato anche interessante vedere come è andata a finire la vicenda dell'incidente della figlia che ha provocato la morte di un un pedone mentre guidava lo scooter poi, Vomano toccati, adesso tutti ti chiamano presidente pigolava Gadlerner con Romano Prodi Gadlerner particolarmente fornito della virtù meno apparente fra tutte le virtù la più indecente Carmen Lera Moravia Dixit e poi Giulio De Vita uno dei più importanti autori di fumetti contemporanei e figlio della mia insegnante di storia dell'arte e di disegno al liceo che mi riconosceva eh, talento d'artista e ce l'aveva in casa quindi si è sbagliata nel mio caso ma per fortuna di tutti ce l'aveva in casa perché eh, questo ragazzo ma anche insomma, insomma eh, ha 51 anni è davvero molto molto bravo davvero Chiuso basta stop. Ho già sforato di un minuto. Grazie al grande dottor Federico Borsari. Grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà.
0: Avete ascoltato oltre la pagina.